0: Alles lab Folge 2, Bösewichte Teil 1. Wir sind Tom und Alex und ja, äh, Alex, hast du für mich eine Geschichte vielleicht?
1: Voll von Geschichten. Ähm, ja klar, so in meinem, in meinem Bösewicht-Hirn ähm, spinnt sich da spontan so eine Geschichte zusammen. Ich bin Magier-Adept, bin braver Schüler an der Akademie, äh, strebe nach hohem Wissen, und äh, stoße irgendwann an meine äh, Grenzen, die meistens wahrscheinlich durch äh, das darfst du, das darfst du nicht vielleicht auch äh, gelegt werden. Und ähm, ich merke den, den Wissensdrang, der mich irgendwo hintreibt, zu sagen, ha, da gibt es noch mehr, da gibt es auch so viel mehr, was ich, äh, was ich erfahren darf, was ich wissen darf und äh, begebe mich dann auf eine Reise ab in die Dunkelheit, das klingt sehr, sehr romantisch, in den Keller, <lacht> down the rabbit hole, und ähm, beschreitet dann eventuell auch Pfade, die ähm, in der normalen, was heißt in der normalen, in der Wahrnehmung vieler als nicht mehr ganz so koscher angesehen werden, zu sagen: hm, Ist da jetzt ein bisschen Blut geopfert worden? Ist da irgendwas Dunkles mit am Werke? Und ähm, was zum Beispiel nur eine Idee wäre für, warum ist dieser Magier jetzt auf einmal böse oder dunkel oder irgendwie nicht mehr so ganz helle, Entschuldigung, das klingt doof, <lacht> nicht mehr so ganz auf der lichten Seite anzufinden, sagen wir mal so. Was glaubst du, Tom? Was ist die Motivation für sowas?
0: Ja, also wie ihr merkt, wir werden uns heute über ähm, die dunklen Charakterkonzepte, die Bösewichte, Dinge, die ich schon immer mal spielen wollte, <lacht> um, uns unterhalten. Was ist Motivation für so, einen, für so einen dunklen Charakter zum Darstellen? Klassisch, auch hier wieder, Wissen ist Macht. Mehr Wissen schadet nicht. Und wer miss, äh, mehr Wissen ist mehr Macht. Von ganz klassisch, der Zweck heiligt die Mittel. Um, eine weitere Motivation, die man so haben kann, ist natürlich die Kontrolle über etwas. Ich kann einen riesigen Dämon kontrollieren. Ich kann ähm, eine Untotenhorde äh, bewegen. Oder, um hier auf äh, Folge 1 zu verweisen, ha, da gab es doch diese Feinde, die haben meine Eltern getötet, ich möchte, dass nicht nur diese Feinde sterben, sondern alle diese Art. Beispiel sind klassische Feindrassen wie, hey die Dunkelelfen waren's, hey der Ork war's. Oder natürlich kann es auch äh, die Magierin gewesen sein. Ja.
1: Ja. Ich glaube dieses Gefühl, generell Kontrolle oder Macht auszuüben kann auch als Charakterkonzept super verführerisch sein. Ich habe ich mir zum Beispiel Magie als Beispiel genommen. Das geht natürlich auch über Kämpferskill. Ich erinnere mich da so an Assassinen-Gilden, die da so ganz dunkel-dunkel im Verborgenen ähm, ihre Aufträge bekommen haben. Das wäre aber wahrscheinlich aber auch eher über, über Geld äh, oder monetäre Lockmittel. Von wegen, ich bekomme Geld dafür, dass ich jemand anderen kille. Und nicht so von wegen, ich habe als Hobby eingetragen, ich töte gerne andere Menschen. <lacht> Kann <lacht> vielleicht auch sein. Aber wenn ich mich so daran erinnere, meine ersten Laberfahrungen, und äh, ich bin ja eher auf der, auf der Empfängerseite von, von Dunkel gewesen, nicht auf der ausübenden Seite, ähm, dann gab es den klassischen Schwarzmagier, also wurden sie dann bezeichnet oder halt auch Assassine oder Nekromanten und ähm, vor denen hatte ich immer ganz dolle Angst. Weil ich auch nicht ganz genau wusste, was ist jetzt deren Plan? Was möchten die jetzt von mir? Das kann ja auch trügerisch sein, oder? Auf der einen Seite sind sie total nett, weil ich nicht die Zielgruppe sind, bin. Und die sitzen abends am Lagerfeuer und haben Spaß und haben Met und äh, singen und tanzen mit.
0: Und du wirst überleben, du bist nicht die Zielgruppe.
1: Genau, ich bin nicht die Zielgruppe. Keiner sagt, oh, eine baden, tötet sie alle. <lacht> Äh. Aber du kennst dich damit besser aus, Tom, ich glaube, du hast auch schon ein bisschen mehr Spielerfahrung im Bereich Bösewichte.
0: Ja, äh, tatsächlich gab es da mal auf einem äh, auf einem Korn in Norddeutschland eine wundervolle Szene, die Nachtgoblins hatten, das ganze das ganze Spielerlager, ähm, weil die Spieler im Wald waren, um einen äh, in einen Kellergewölbe oder einen Dungeon zu gehen, äh, besetzt und äh, die paar Leute, die noch im Lager geblieben sind, weil sie sagten, boah, das ist ein weiter Weg, ich habe da keine Lust, ähm, die haben die äh, quasi gefangen genommen in der Taverne, gut bewacht und dann saßen um das Lagerfeuer herum saß eine Bardin, die durfte spielen und äh, so im Schatten um... Äh, um, um das Lagerfeuer herum, genauso, dass du quasi gefühlt es nicht gesehen hast, außer du warst halt irgendwie Scout oder irgendwie, ähm, du hast dich ein bisschen bewegt, da saßen dann eine ganze Rotte von Nachtgoblins, die darauf gewartet haben, dass ich, dass die, die Spieler dachten, hey, schau mal, das ist ja die Badin, ja, die singt allein am Lagerfeuer, das ist ja voll schade, hm. geht wir doch mal hin. Das ist äh, das ist dunkle Motivation. Ähm, einfach nur, ähm, dass Die Badin war tatsächlich nicht die Zielgruppe. Hm. Ja, ähm,
1: da ergibt sich, darf, ich, darf ich dir die Frage Ja, stellen? gerne. Da ergibt sich natürlich die Frage: klar, also bin ich jetzt böse, weil ich eine Bedrohung bin für andere oder weil generell die Mittel, die ich zum Durchsetzen meiner Ziele benutze, ähm, nicht so ganz rein sind? Ich glaube, irgendwann hat sich ja mal so die der allgemeine Konsens gebildet, dass ähm, bestimmte Tools zum Wirken von Magie nicht ganz so äh, zulässig sind. Wie zum Beispiel, ich benutze Blut von anderen Lebewesen oder vielleicht auch sogar von mir selber. Ne? Selbst, selbst so vom, ich brauche nur ein winziges Tröpfchen zu, ich schlitze dir die Kehle auf und lass dich ausbluten, ähm, kam nicht so gut an, glaube ich. So die Frage, was wie, unter, wie unterscheidest du da?
0: Gut und böse, die Intention macht's. Ist das die Intention? Ja. Also die, um an dem Nachtgoblin Beispiel zu sehen, die hatten tatsächlich das Ziel, die wollten unbedingt äh, fröhlich ähm, einfach das dem Chaos huldigen und äh, die äh, Helden, die Abenteurer, die da waren, na, das, die waren halt irgendwie alle zu Licht und die waren alle zu freundlich und die haben halt alle, alle nicht dem Chaos angehangen. Und selbst wenn sie dem Chaos angehangen hätten, vermutlich nicht dem der Nachtgoblins.
1: Also kannst du schon als Spieler in Gefahr sein, wenn du einfach eine andere Gesinnung hast als äh, der klassische oder der Bösewicht in diesem Fall? Ja,
0: es gibt ja inzwischen dieses Gesinnungschecken nicht mehr über Zauber und ähnliches, weil ähm, ein Gespräch zwischen Menschen, also zwischen DarstellerInnen immer noch besser ist als äh, äh, Gesinnungsspüren. Erzähl mal, was bist du? Chaotisch gut? Rechtschaffend böse? Äh, Neutral gut, was was bist du denn? Erzähl mal. Das ist, äh, das macht so viel Spiel kaputt. Deswegen lasst, wenn ihr solche Zauber habt, lasst mhm. sie einfach weg. Es ist äh, wenn ihr euch nicht sicher seid, fragt fragt doch einfach mal ganz klassisch, also wenn du irgendwie eine Kanne Milch brauchst, gehst du dann in, äh, gehst du dann zum Bauern und stichst ihn ab, um die Kanne Milch zu bekommen? Oder zahlst du dafür? Klaust du es? Wie, wie, wie machst du denn das? Ja? Das ist ja schon das ist ja schon ein Unterschied dabei. Und da hat man schon ein Spiel, weil der andere, die andere Person, die gegenüber kann, sagen, naja, also wenn da so eine Milchkanne alleine rumsteht und niemand in der Nähe ist, dem ich irgendwie Geld dafür in die Hand drücken kann, bevor die Kanne da alleine rumsteht, da würde ich mir schon davon eine Tasse nehmen. Das kostet ja niemandem was und das ist ja auch nicht böse gemeint. Ich habe ja einfach nur Durst.
1: Und kein Geld, kein Gold.
0: Oder ich möchte keins ausgeben.
1: Mhm. Ich finde gerade diese, diese Zwei-Seiten-Betrachtung ganz spannend. Also als, als eigentlich nicht böse Spieler, wenn ich jetzt Menschen begegne, die ich dubios finde oder Menschen also SpielerInnen begegne, die ich merkwürdig finde, weil sie von dem Gewandungsstil, von dem Habitus sich im Prinzip so geben, dass ich denke, irgendwas stimmt da nicht. Es ist Es für mich als, als Mitspielende manchmal ganz angenehm, die Motivation erkennen zu können. So dieses, was treibt diesen Charakter an? Bin ich davon betroffen? Das ist ja auch meine eigene Schutzfunktion als Spielerin, zu sagen, bin ich jetzt hier gefährdet? Bin ich jetzt äh, Ziel der ganzen, äh, ne, dieses ganzen Schemes, was dahinter steckt, oder kann ich mich entspannen? Ich finde schwer, finde ich es, wenn, wenn ich das Gefühl habe, derjenige, der jetzt unbedingt böse sein möchte, agiert total willkürlich und nicht nach dem Plan. Dieses, ich bin heute Morgen mit dem schlechten, mit dem falschen Fuß aufgestanden und mir ist heute Morgen mal danach, jemanden umzubringen. Bin ich das, weil ich einfach nur zur falschen Zeit aufs Klo gehe oder ist da wirklich ein Konzept hinter?
0: Also grundsätzlich ist es so, Also das, was ich bisher so erlebt habe, es gab früher ja nicht ohne Grund diese Assassinen-Gilden und dann gab es berühmte Gruppierungen und naja, wenn du dann... Du kanntest Leute, die Leute kannten, und dann hast du Geld in die Hand gedrückt und gesagt, da gibt es diesen Ritter. Und dieser Ritter, der muss unbedingt weg, der stört meine Kreise. So. Und dann sind die irgendwann auf einem Konn aufgetaucht, weil du standest dann quasi auf einer, also es gab einen Steckbrief von deinem Ritter, und ähm, ja, und dann haben die quasi deine Ritter Ritterinnen umgeschnitten. Einfach so, aus dem Kalten heraus. Und du hast sie nicht unbedingt erkannt. Irgendwann wusste man dann, ja, ha, Mensch, die gehören da zu dieser Pflanzenorganisation. Ähm, das war eine der, einer der, der Assassinen-Gilden. Oder, na, die gehören dann zu dieser zu dieser anderen Gruppierung. Äh, ähm, ich halte mich mal fern. Äh, dunkle Wege alleine, den, bege den, be den begebe ich nicht. Ähm, die haben das aber gemacht, entweder weil du sie gestört hast ähm, ganz, ganz früher gab es dann so kill, äh, gefühlte kill -Listen. Also die haben dann gesagt, auf diesen kommen müssen mindestens drei Leute sterben. Ja, oder dann ist der Ende der, der NSC-Bösewicht. Auf NSC-Bösewichte kommen wir übrigens in Folge 2. Das wird irgendwann an, äh, in Teil 2. Mhm. Ähm, aber der Bösewicht hat denen dann gesagt, hier übrigens, äh, die und die Leute, die müssen weg. Mhm. So.
1: Das heißt aber auch, wenn ich jetzt als Spieler mal sage, ich möchte meine dunkle Seite ein bisschen äh, pflegen, pflegen er erkunden. Ja. Ähm, wie würde ich das denn, wäre es dann einfacher, richtig ein Konzept zu haben? Oder zu, auch was ich ja schon, was wir ja schon ja. in Folge 1 sagten, zu Charakterkonzepten, was sowohl für die Guten gilt. Ich habe, ein, ich habe Triggerpunkte, ich habe bestimmte Reize, ich habe bestimmte Ziele. Was meinst du, ist bei der dunklen Seite der Macht ähm, so wichtig, dass man vielleicht glaubhaften Bösewicht
0: darstellen kann. Nehmen wir, nehmen wir als Beispiel bevor ich ein bevor ich bevor ich mal ein konkretes mache nehmen wir uns den klassischen Menschen der Mensch der ähm, der halt ausgebildet worden ist als äh, Söldner oder als als der hat das Kriegshandwerk irgendwann mal gelernt weil er irgendwo zahmien musste und dann ist er halt entlassen worden äh, weil er die Dienstzeit abgeleistet hat oder ähnliches und dann hat er sich äh, weil er Geld verdienen wollte auf die böse Seite geschlagen und er hat halt zu so viel Geld genommen und die meiste, das meiste Geld haben die zahlen die Bösen, die lokalen Bösen halt jeweils. So, dann arbeitet der auf der bösen Seite. Das tut er, weil er hat er hat eine Motivation. Er, zu, er tut das ganz simpel, weil er Geld haben will. Mhm. Gier. Mhm. Ganz, ganz simpel Gier. Und das ist dann, das ist auch die Charaktermotivation, die er hat. Und wenn er nicht dafür bezahlt wird, ist ihm das völlig egal. Ja. Ein, ein, ein konkreteres Beispiel. Ich habe da mal eine dunkle Dunklechse vor vielen Jahren dargestellt. Eine rechtschaffend Böse. Uh, Bargan-Gläubige, Bargan für die uh, Älteren unter euch, uh, das ist dieser schwarze Drache, der im, im Süden der Mittellande und in, in, im Süden der Südlande verehrt wird. Diese Exte kam aus Yaktanai, einem Teil der Südlande uh, und keiner hat, keiner hat mitbekommen, dass sie böse ist. Um, ganz einfach, weil diese Echse weiß trug. Ich habe absichtlich eine Farbe gewählt, die du nicht mit der mit dem mit der bösen Seite irgendwie in Verbindung bringst und dann habe ich einfach mal darauf geachtet, wenn ich böse Dinge getan habe, sowas wie ja, irgend, irgend äh, mit irgendeiner Wesenheit mich zu unterhalten und dafür zu sorgen, dass es den Spielern vielleicht etwas schlechter geht, aber ich auf jeden Fall aus dem, aus dem Schlamassel rauskomme, weil es ist auch, das ist ein Handel. Du willst, du handelst immer eigenbestimmt deine Ziele, deine Wünsche, du willst du willst vorankommen. Was mit den anderen ist, ist dir im Zweifelsfall völlig egal, wenn sie, wenn sie nicht gerade mächtiger sind und du katzbuckeln musst. Mhm. So. Ähm. Die Echse lebt bis heute, also diese Rolle ist nie getötet worden. Aus dem ganz einfachen Grund heraus, weil keiner keiner äh, wirklich gemerkt hat, dass sie böse ist. Jetzt kann man sagen, Lab lebt von Klischee und man sollte es merken und die Möglichkeit habe ich immer gegeben in einem längeren Gespräch. Wenn du nicht gerade nur eine Minute dich mit mir unterhalten hast und gesagt hast, ja, das ist halt so eine Echse, das ist so äh, laufende Ledertaschen, da ist... Ähm, ähm, der ist schon, der ist ein bisschen komisch, der redet sehr leise und mit sehr, sehr vielen S- und Z-Lauten, aber ansonsten ist er halt, ähm, ja, macht ja nichts Böses, er tut ja niemandem was, ja, er tut ja niemandem was, lässt so viele, so viele böse Charaktere überleben, ihr glaubt es nicht.
1: Okay, das heißt, im Gespräch hätte der aufmerksame Mitspieler oder die Mitspielerin erkennen können, diese Exe hat nicht mehr alle Schuppen am Körper? Und hätte dann die, die Motivation erahnen können?
0: Die Motivation dieser Exe war, Tod und Lüge in die Welt zu bringen. Warum? Ähm, das, ist, das ist relativ simpel. In dem, in dem Glauben, dem diese Echse folgt, ist Tod und Lüge. Äh, die Lüge ist immer während, während die Wahrheit selber nur ein kleinen Bruchteil oder eine, eine Momentaufnahme äh, des Ganzen ist und die Lüge darüber hinausgeht. Und der Tod ist immer das Ende. Also hat er das beides versucht in die Welt zu bringen. Das hätte man auch äh, hätte man auch durchaus mitbekommen können.
1: Mhm. Was was war deine persönliche Motivation, so ein Charakterkonzept anzufangen?
0: Ähm ich wollte mal eine andere Art von 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 magischem Wesen darstellen. Ich wollte mal ein Wesen darstellen, das sich hauptsächlich mit verschiedenen Ebenen beschäftigt. Also mit Ebenenforschung, mit irgendwie der Feuerebene und der Luft. Also verschiedenen Elementarebenen, aber auch außerhalb der Elementarebenen. Mit irgendwelchen dämonischen und untoten Ebenen. Was weiß ich, für was es da alles so gibt. Klassisches Beispiel ist ja, wenn du stirbst, aber halt nicht in das Totenreich kommst. Wo bist du denn dann? Mit solchen Dingen wollte ich mich mal beschäftigen. Das wollte ich mal etwas mehr beleuchten. Um einfach auch ähm, den anderen um mich herum die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, wir erleben zwar immer irgendwie, dass der Magier ein Feuerball wirkt, aber warum tut er denn das? Äh, oder äh, da ist kein Priester da, ähm, der der Verstorbene oder die Verstorbene wird einfach verscharrt oder wird verbrannt. Äh, warum wird? Warum passiert denn das? Ähm, wo gehen denn die dann hin? Und mit, mit solchen Themen wollte ich mich beschäftigen. Ich habe quasi einen dunklen Forscher gespielt.
1: Spannend. Wie, wie fandest du, hat dein, dein Umfeld darauf reagiert?
0: <lacht> ähm, ja, <lacht> sie haben mich akzeptiert, das ist das Schlimme. Ich habe echt gedacht, oh, ich gehe da, geh da auf die Con und ja, ich überlebe vielleicht so zehn Minuten. <lacht> mhm. äh, nein, ich habe vier Tage überlebt auf der, auf, auf der ersten und danach war es danach völlig normal, dann warst du schon quasi akzeptierter Teil der, der, der Gemeinschaft oder der Leute und dann, ja. Genau.
1: Hattest du hauptsächlich mit SpielerInnen gespielt, die dich äh, schon als Tom kannten? Nein. Okay. Aber manchmal manchmal werden wir so ein bisschen blind, weißt du, so, so betriebsblind macht und Mutter, ach, das ist der Tom, der tut schon nix. <lacht> Ja. <lacht> Oder zumindest kann ich das bei mir sagen. Ich glaube, meine Mitspielerinnen werden ein bisschen, bisschen erstaunt, wenn ich auch einmal mit einem dunklen Charakter in der Gruppe zumindest halt durch die, ne, um die Ecke käme, mhm. ohne dass es vielleicht angekündigt wäre.
0: Ja. Ja, aber spannend. Mhm. Natürlich, natürlich war das Charakterkonzept absichtlich so gewählt, dass ich n niemanden anders äh, unbedingt dafür töten muss oder also ich muss diese diese Existenz, diese diese Rolle in der anderen Person mir gegenüber nicht ähm, beenden. Das war mir relativ wichtig, weil ich ähm, schon diesen äh, einen verbalen einen verbalen Twist gern spiele, also ein klassisches Konfliktspiel, aber auch ähm, ich dieses Konfliktspiel nicht bis zum Ende spielen muss. Also ich muss nicht die Rolle beenden, die, der, die die andere Person mir gegenüber spielt. Das war mir wichtig. Und das war wahrscheinlich auch einer der Punkte, weswegen diese Exe das Ganze überlebt hat.
1: Ja, ich glaube, es ist immer dann schwierig. Ich halte es für schwierig, dunkle Charaktere zu spielen, wenn ich grundlegend zur Existenzbedrohung von anderen Charakteren werde. Und, und um es lax zu sagen, aus Jux und Dollerei. Einfach, weil es weil es geht. Ne? Ich wollte halt einen schlechten Tag. Mir ist, was ich schon sagte, mir ist heute mal so nach einer kleinen Assassinentätigkeit, also bringe ich jemanden auf dem Weg zum Klo um, was in bestimmten Spielkreisen und auch Epochen, muss man sagen, gar nicht mal so selten war. Mhm. Und äh, ich glaube, es gibt so ein ganz charmantes Lied einer einer, einer um, Lab-Band, was ich, beim, beim Pissen wie, oh. gemeuchelt ähm, Sprach eventuell aus einer, aus einer ganz fernen Erfahrung.
0: <lacht> ja, ähm. <lacht> ja, genau. Lassen wir einfach mal, lassen wir einfach mal, dass das wir es so stehen. Es gab nicht ohne Grund äh, zwei, zwei geflügelte Wörter äh, vor, äh, vor oder um 2000 herum im deutschen Lab. Zum einen: äh, Nimm deine Kloaxt mit. Weil du brauchtest deine, deine Klo-Axt. Ach,
1: Klo-Axt,
0: ja. Naja, aus dem einfachen Grund, weil du bewaffnet auf Klo gehen solltest. Und es gab den Klo-Draw in der Nacht, der quasi am, äh, am oder um die Örtlichkeit herumstand äh, und versucht hat, dich ähm, deines Lebens zu berauben. Ähm, ja, leider damals, ähm, ich bin froh, dass es das nicht mehr gibt. Uh -huh. Natürlich muss man auch dazu sagen, äh, SpielerInnen haben äh, auch damals schon ähm, gegen Gruppierungen, äh, wenn sie groß genug waren, nichts getan. Es gibt, dieses, äh, es gibt das Pandemonium von einer großen Live-Rollenspiel-Orga, da ist Torok ist, äh, die sind da mit 40 Mann aufge, aufgelaufen und die ganze Spielerschaft, die irgendwie 200 Leute waren, die äh, haben nichts dagegen getan, weil, ja, die haben ja gegen den gemeinsamen bösen Feind gekämpft. Ja, da kann man dir ja akzeptieren. Das war damals nicht so. Also das war eine absolute Ausnahme. Standardmäßig Aha. hat man immer gegen Böse gekämpft. Du hast du hast den Schwarzmagier erkannt, ja, dann, der Schwarzmagier wollte, es, wollte das auch, oder die Schwarzmagierin wollte das auch, einfach, äh, dass die Rolle dann, äh, stirbt. Das war diese Nervenkitzel. Auch das ist eine Motivation, die du haben kannst. Du gehst auf eine Veranstaltung und gehst davon aus, ja, okay, ich versuche mal so lange wie möglich zu überleben mit der Rolle. Ja. Ja. Und es ist für mich auch völlig okay, eine dritte oder vierte Rolle dabei zu haben, wenn die zweite, weil das die, die vielleicht dann nicht so böse ist, sondern halt irgendwie der, Hecken, ähm, der Heck, die Heckenpennerin ist, ähm, dass die dann trotzdem überlebt. Ja, und selbst die kann ja mal sterben. Der Charaktertod war ja früher durchaus häufiger als heute. Ähm, von daher, ja, das war viel normaler. Auch wenn Spieler dunkle Charaktere ähm, nie so offensichtlich aufgetaucht sind. Auch da ähm, vielleicht mal ein, ein, einen kurzen Schlag. Wie, sieht man, wie, wie, wie zieht man sich denn an als, als Bösewicht? Oder wie hat man sich angezogen? Du hast zum einen natürlich die klassische Verkleidung, der, der Assassine wird nie erzählen, dass er, also wenn er gut ist, er, wirst du ihm nie ansehen, dass er der Assassine ist. Also er okay. läuft jetzt nicht in schwarz rum und hat ein Schild. Hallo, ich bin ihr freundlicher Assassine. Ich äh, möchte ich bin für Messertätigkeiten buchbar, ja. Ähm, sondern. Der läuft halt rum wie jeder andere und so unauffälliger, desto besser. Das ist auch ein Teil des Nervenkitzels, tatsächlich, den man hat als Darstellerin. Ja. Zum Zweiten natürlich der Schwarzmagier. Ja. Ähm, auch der läuft nicht in einem schwarzen Robe rum. Ah. <lacht> ich weiß, aber es, soll, es sollte es nicht. Es, es bittet, bitte tut es nicht, wenn ihr überleben wollt, bitte tut es ja. nicht. Und wenn, dann äh, habt die scheiß gute Erklärung, warum ihr... Ja.
1: Eine Urban Mist, die ich gehört hatte, ich habe den Spieler, die Spielerin, ich weiß es nicht, das glaube, es war ein Spieler ein Gaukler, nicht persönlich getroffen. Das war nur so ein Hörensagen-Geschichte. Der ist in einem bunten Gauklerkostüm rumgelaufen und dieses Bunt am Tag war im, im Wald nachts ganz schlecht zu erkennen, weil wir haben ja immer nur so Funzellichter. Wir kommen ja jetzt nicht mit der großen 10000 blumen taschenlampe um die Ecke, sondern äh, wenn du dich in diesen bunten Kostümen im Wald bewegt hast, meinte dann jemand, das hat man A nicht gesehen und er hat sich an Menschen rangeschlichen am Lagerfeuer und hat sie einfach von hinten umgemessen. Ich will nicht sagen, einfach von hinten, er hätte bestimmt auch sein Motiv, aber das würde ja die Idee unterstützen, du siehst einfach sehr harmlos aus mhm. und bist dann doch irgendwie der Finsterling. Mhm
0: gibt da ganz berühmte, ganz, ganz ganz berühmte Beispiele. Das geht tatsächlich so weit, auch das ist äh, Spieltaktik gewesen, dass du dich mit zwei verschiedenen Charakter ähm, Charakteren angemeldet hast. Also du hast quasi einen eigentlichen Charakter, den du spielst und du hast eine Tarnidentität, die du dann bei der, bei der Orga abgibst. Warum? Dass selbst die im Outtime nicht wissen, wer du eigentlich wirklich bist.
1: Erklär mal, bitte.
0: Beispiel, du bist ein äh, Mittelland äh, bekannter äh, bekannte Nekromantin. Ähm, niemand soll wissen, dass du Nekromantin bist. Also sagst du, du bist Bildhauerin. Du meldest dich mit einer Bildhauerin oder mit einer ähm, Künstlerin an. Oder du meldest dich als Schreiberling an. Dann bist du völlig harmlos. Auf dem Charakterbogen steht, ja, das ist irgendwie eine Schreiberling, die lebt schon länger und die wohnt da und da und ähm, die, kann, die kann so ein paar Sachen. Früher musste man ja irgendwie mit Charakterfertigkeiten weitergeben. Ähm, aber der eigentliche Charakterbogen, die eigentlichen Kontage äh, standen auf einem anderen Charakterbogen, nämlich der der Nekromantin und was sie dann alles konnte und lernte und so weiter. Und erst, wenn es wirklich relevant war auf der Veranstaltung, weil es dann hieß, ja, wir müssen uns da mit dem ähm, mit dem und dem äh, Dämonen unterhalten, ähm, dann hat man gesagt, ja, übrigens, ich bin bla 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 von bla 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 und ich bin die Erznekromantin von so und so, ähm, und dann sagt jeder, stimmt, jetzt, wo ich euer Gesicht sehe. <lacht> Eine saugute Tarnung. Es, es wir lachen jetzt drüber, aber früher war es leider wirklich so. Und äh, das ist äh, keine Ausnahme.
1: Ja, wie du siehst, ich bin da etwas un unbeleckt. wo ich... Es hat doch eine, eine, eine dunkle Erinnerung, hat es hervorgerufen. Tut mir leid.
0: Die erste Gruppe, die
1: ich hatte, war Vampire Lab, und ich bin mit denen dann aber auch auf normales Fantasy Lab gegangen, und die wollten unbedingt dunkle Charaktere spielen. Und die haben mich dann in diese Gruppe eingebunden, haben gesagt, ja, solange der Charakter halt nicht so ganz frisch in der Birne ist, kannst du da mitmachen. Dann habe ich das auch getan und habe mich dann eine, eine Charaktergeschichte zurechtgewurschtelt, die es irgendwie rechtfertigt, dass ich mit diesen Arachniden, das war damals so eine so eine Spinnenanbetergruppe, da gelandet bin. Und der Zufall wollte es, dass wir auf der mhm. Con, ähm, dass wir Joes in die Arme liefen, beziehungsweise Joes liefen darum, rum. Ähm, auch unter diesem Konzept, ja, ja, wir sind zur Verhandlung mhm. hier, keine Ahnung, was da die Jo-Mutter unter so einem großen Sonnenschirm und dann mit ihrer ganzen Bagage... Im Schlepptau und wir dann so in, in voller Anbetung von, oh, guck mal hier, die ne, die wissen, wie es geht. <lacht> und sind dann so ein bisschen zu, zu dieser Anhängerschaft dieser Joe-Gruppe geworden. Und da haben wir in der Tat, und für mich im ist, ist, Nachhinein ist das super peinlich, die haben halt gesagt, es gehört halt dazu, dass man Menschen... Ähm, dass man Menschen äh, verführt oder, oder hinter hinters Licht führt und sie dann umbringt. Und wir haben in der Tat Spieler irgendwie in den Wald gelockt unter falschen Vorgaben von Hilf uns mal, keine Ahnung was, und dann diese Charaktere umgemessert. Ähm wo ich dachte, das fühlt sich einfach nicht, das fühlt sich überhaupt nicht richtig an. Wieso machen wir das? Nur, einfach nur, weil wir gerade böse sind und die, diese Begründung, weil es geht, das wäre eine Sache, die, ich, die für mich heutzutage ein absolutes No-Go ist, wirklich ein dickes Entschuldigung an vor äh, 25 Jahren, <lacht> diese Geschichte. Weil wir dachten, das, das macht man so. Wir sind halt, nach ne? dem Motto, die Bösen. Aber ich glaube, wir waren es nicht offensichtlich genug. Und ich glaube, ich habe zweimal mit der Gruppe gespielt. Und dann dachte ich mir, das ist überhaupt nicht meins. Es ist für mich nicht transparent genug. Es ist nicht durchsichtig genug. Die Motivation war nicht irgendwie erkennbar. Und ich fühlte mich ganz mies in diesem Konzept. Und habe dann auch den, den, das Charakterkonzept umgeändert, umgewandelt zu, okay... Fliehe von dieser Gruppe, das war das neue Konzept. Ich, ich bin die neue, ich bin die, die aus dem Spinnenorden geflohen ist und jetzt irgendwie ne, als, als Push-Faktor auf der Flucht ist vor diesen, mhm. vor diesen Leuten. Ähm, aber ich, ich bin froh, mhm. dass, dass dieses böse Konzept, zumindest wie ich es wahrnehme, heutzutage eine andere Motivation hat und eine andere Transparent hat als, als damals. Ich glaube, das war einfach viel, dieses, ich, mhm. ich mache es, weil ich es kann und ich will es mal ausprobieren, ohne in Betracht zu ziehen, was für eine Auswirkung hat mein Tun auch auf die Charaktere anderer. Und ich bin heute wesentlich mehr oder schon seit halt einer Weile mehr auf der Seite von, ich möchte mit anderen spielen, ich will sie nicht umbringen, selbst wenn ich einen Grund hätte. Nur selbst wenn damals meine, meine Elfe einen Grund gehabt hätte, den, den Oger, der da auf diesem Kon rumlief, irgendwie mal umzumessern. Wir haben es in der Tat geschafft, es nicht zu tun, sondern ein wunderschönes Spiel zu haben und wo der, die Spieler auch noch vorbeikommen, sagt, es war total witzig. Das ist für mich viel mehr Grund inzwischen zu sagen, wie kann ich es irgendwie so hinbiegen, dass wir noch gemeinsame Spiele haben auf einer Ebene und uns gegenseitig bereichern, selbst wenn unsere Gruppen überhaupt nicht zusammenpassen und es so einen Clash gibt, dann feiere ich das richtig ab. Also ich würde niemandem mehr raten zu sagen, ja, yeah, ich bin jetzt so voll der Dunkeltyp und wenn ich kann, dann bringe ich Leute um, weil das steht so in meinem Charakterbogen. Das meiner Meinung nach zerstört mehr Spiel, als dass es kreiert. Weil wenn jemand dann sozusagen weg ist, ist er weg. Das möchte ich nicht. Ich möchte jemandem immer noch Spielmöglichkeiten bieten, auch mhm. wenn es eine Situation ist, in der ich jetzt zum Beispiel gefangen genommen werde und eigentlich jemand denkt, ja, logisch wäre es. Logisch ist eigentlich gar nichts. Logisch ist das, was ich daraus mache. Und wie ich meinen Charakter dann entscheiden lasse, habe ich als Spielerin immer noch die, die Wahl natürlich könnte ich es mir zurechtlegen nach dem Motto, jetzt ist der mir in die Fänge gegangen, jetzt wäre es ja logisch, wenn ich den ummessere. Nee, es gibt wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten, die Psyche ist so tief und die, die, die Auswahlmöglichkeiten, jemanden im Spiel zu behalten um mit jemandem zusammen zu spielen, sind so vielfältig und ich würde mir wünschen, dass das total abgefeiert wird und dass das mehr in den Mittelpunkt gespielt wird, weil wenn ich jeden um mich herum umbringe, bin ich irgendwann alleine und dann spiele ich mit gar keinem mehr. Das wäre ja schade.
0: Und andere spielen dann auch nicht mehr mit dir. Tatsächlich es gab mich ohne Grund äh, in Deutschland äh, eine Zeit lang äh, den, den den Sinnspruch, äh, Heiler schreit der Feind, weil die dunklen Charaktere oder Gruppen natürlich äh, sich dann äh, den Spaß draus gemacht hatten. Auch da ist äh, sind berühmte, berühmte Lichthelden äh, draufgegangen dabei, äh, sich den Waldrand an eine, bei einer bei Schlacht zu stellen und nach einem Heiler zu rufen oder einer Heilerin. Und ähm, naja das ist äh, und als dann als dann die Helden da hingekommen sind vielleicht so eins zu zweit oder wie auf wie viel auch immer viel zu wenige dann sind sie da umgebracht worden ähm, das ist etwas was heute keine Option mehr ist weil man heute einfach ähm, ganz ehrlich wenn ich wenn ich so ein Problem habe mit mit einem äh, bösen oder dunklen äh, dunklen Spieler und der nicht gerade darauf auslegt weil er die gezogene Waffe hat und meint er muss dagegen mich irgendwie ähm, physisch interagieren. Man kann sich wunderbar darauf darauf verständigen, mit Worten einfach einen Konflikt zu spielen. Und im Zweifelsfall mal kurz den anderen beim Konfliktspiel zur Seite nehmen vorher und sagen, hey, ist das überhaupt okay für dich, ähm, wenn wir hier jetzt gleich quasi uns halb anschreien und äh, dass wir uns keine Ohrfeige gegeben ist auch gefühlt alles, ja. Also eine der klassische, die klassische Bud Spencer-Schelle.
1: Ich finde heutzutage, ist es viel mehr, also ich glaube, auf Zusammenspiel schon ausgelegt. das ist, das ist bei einigen doch unter, zum Konzept gehört, zu sagen, ich versuche einfach, ein schönes Spiel mit jemandem zu haben, egal welcher Gesinnung der jetzt angehört. Was kann ich da für uns rausziehen? Weil du möchtest, mhm. also ich möchte, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich möchte auch für mich auf jeden Fall eine Win-Win-Situation schaffen. Selbst wenn ich problembeladene Charaktere habe, ähm, die eventuell auch kontrovers mal auftreten können. Hm?
0: Ja. Naja, es gibt, es gibt ja auch Charakter Konzepte die zwar aus der, aus dem eher dunklen oder Bösewichtsektor mhm. kommen, aber man versucht dann etwas Besseres darzustellen. Mhm. Oh, ja. Klassisch, äh, auch hier wieder ein klassisches Beispiel. Früher gab es gefühlte Horden. Andriste Orden Charakteren. Mhm. Das sind, das sind gute Drows, die glauben an Alistree, das ist die lichte Gottheit im Underdark nach AD&D. Das heißt, die sind, eigentlich sind sie gut, ihre Haut und, äh, und alles, naja, die kommen halt aus einer ganz bösen Kultur und eigentlich wollen sie nur kuscheln, gefühlt, ja. Mhm. Ähm. Ja, das äh, funktioniert halt oft einfach nicht, weil ähm, bei einem mag das gehen. Das ist dann dieser fremde der, der Fremdrassenbonus, wenn er gut dargestellt ist, dann kommt man mit mit verbalen Konflikt noch hin. Nein. Aber wenn davon halt mehrere Auftauchen, passt das nicht. Das ja. Gleiche ist natürlich bei einer Dunkelfee oder einem Schwarzorg. Ähm, es wird irgendwann ersch irgendwann kommst du in Erklärungsnot und dann ähm, sorgt man selber dafür, dass äh, wenn man unbedingt etwas anderes, fremdartiges, ungewöhnliches darstellen will. Es gibt so viele Facetten, selbst wenn du ein Bösewicht darstellen willst, dass die anderen nicht sagen, Puh, muss das jetzt, muss das jetzt in dieser Form sein? Mhm. Äh, ich kann nicht mit dir spielen. Also, ich tu mich sehr, sehr schwer. Klassisches Beispiel, wenn ein äh, Elf weiße Haut hat, dann ist es ein, dann ist das halt ein äh, ein Schattenelf oder ein Dunkelelf. Ja? Ein Drow, die sind halt, äh, die tragen halt meistens sch äh, schwarze Haut äh, und weiße Haare. Und wenn du sowas siehst, sind ja Lab, le lab lebt von Klischees auch bei Bösewichten. Du diskutierst eigentlich nicht, wenn da Drows aufmarschieren. Und wenn da einer kommt, fragst du, ha! bist du irgendwie nur der Speer? Oder äh, ähm, meistens erst fragt man das, wenn man den anderen dann gefangen gesetzt
1: hat. Ja. ja. Oder bist du der verkannte dritte Orden Nummer 375?
0: Richtig. Und das ist natürlich etwas, ähm, ja, auch Bösewichte funktionieren im Spiel, ja, auch der der Schwarzmagier funktioniert, der dann äh, machtgierig ist und äh, Dinge wissen will, auch die Assassine funktioniert und natürlich äh, die Nekromanten ähm, ja, es wird irgendwann schwierig, wenn du so eine Skeletthand trägst, weil du dann irgendwie was Besonderes kannst. Ähm, dann hast du halt irgendwann Erklärungsnot, wenn der, wenn der, wenn der Priester von um eine Ecke vorbeikommt und fragt, sag mal, gesund sieht das jetzt <lacht> nicht mehr aus, was du da so hast. Willst du vielleicht mal zum Felsch oder möchtest du einfach mal beichten? Wir finden ja für alles eine Lösung. Spielangebot ist das Wichtige, auch von der dunklen Seite. Da gebe ich gerne mal ein Beispiel. Ähm, natürlich gibt' es diese dunklen gruppen immer noch aber ähm, es macht halt es macht halt den großen unterschied ob ich den anderen unbedingt äh, umbringen muss selbst mit opferregel dafür sorge dass er dass er keine optionen mehr hat in der darstellung oder ob ich dafür sorge dass äh, dass diese dass diese rolle die ich mit meiner dunklen gruppe quasi zu boden gebracht habe kampfunfähig gemacht habe wie man das so wie man das ja nennt und dann trotzdem noch Spielangebote gebe, dass, dass diese an, an einem dunklen Gottesdienst teilnimmt oder dass ähm, dass die irgendwie wieder fliehen kann. Weil das ist, damit hat man viel, viel mehr Spielangebot gegeben, weil es klassisches Beispiel auch äh, der, der Paladin, der von einem, von einem Bösewicht zu Boden gebracht worden ist, hat dann davon etwas als Spiel. Der kann davon neue Intentionen in seinem eigenen Spiel generieren.
1: Total. Was mich zu einer weiteren Ergänzung bringt, das wäre allerdings auch äh, wahrscheinlich Inhalt einer, einer weiter, weiteren Folge. Ähm, das Gleiche gilt ja auch für Superlichtcharaktere. Ne, bin ich jetzt so auf der, der, auf der Lichtseite, dass mir die Sonne aus dem Papierchen scheint und sind meine Mittel, die ich zum Durchsetzen meiner Ideale äh, ansetze, auch wieder quasi schädlich oder bedrohlich für andere Charaktere. Das wäre allerdings, äh, das würde ich gerne in einer anderen Folge machen. Die, die Hintergründe sind teilweise aber ähnlich. Ich habe eine Motivation, ich habe ähm, ein bestimmtes Konzept und ich, wenn ich jetzt dabei bin zu sagen, alle Nicht-Humanoiden, die mir über den Weg laufen, sind im Prinzip schon Asche, bevor sie überhaupt Hallo sagen, ähm, <lacht> kann ich auch damit sehr, sehr Konfront also Konfrontationsspiel haben, obwohl ich ja offiziell, und ich mache jetzt Anführungsstriche mit den Fingern, äh, der Gute bin.
0: Eine gute Gruppe äh, sagte, mal, sagte mal zu mir, ich habe es ja, auch von anderen Seiten dann darüber gehört, Magier brennen bunt. <lacht> Jetzt kann man darüber nachdenken, warum sagen sie das? Äh, ja, ein anderer Spruch von ihnen war, ein Mann, ein Holz. Weil wenn man sich dann trifft, hat man mindestens einen kleinen Scheiterhaufen zusammen. Das sind Spielangebote, ähm, die kann man natürlich bis ins Extreme treiben. Ähm, und dann wirklich ähm, auch als, als Lichtling äh, so Dinge tun, äh, man muss sie aber nicht. Aber das ist tatsächlich eine, das können wir gerne in einer anderen Folge machen. Wir würden gerne wissen, was sind Motivationen von euch für ähm, dunkle Konzepte, Bösewichte, wie spielt ihr es, was macht ihr dazu, äh, was hat euch angetrieben, was hat euch angetrieben, vielleicht eure Gruppe dadurch zu äh, gründen. Ähm, was erzählt uns dazu? Ähm, unter alleslab.posteo.de .po, äh, äh, die Adresse natürlich nochmal in den Shownotes und damit würden wir tatsächlich die Folge glaube ich auch beschließen, oder Alex? Hast du noch letzte Worte?
1: Nein, keine berühmten letzten Worte mehr. <lacht> Außer wissen ist Macht. Mehr Wissen ist mehr Macht. Yay! Habt eine schöne Zeit. Bis, Bis dann.
0: Bald. Ciao.